0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, was wir tun können, wenn unsere eigenen Eltern, also sprich die Großeltern von unseren Kindern, eine ganz andere Meinung darüber haben, was das Thema Elternschaft angeht. Das heißt, wenn sie einen ganz anderen Umgang mit Kindern haben. Und ganz häufig kommt es da natürlich zu Konflikten, weil wir eine Ansicht haben, wie es richtig ist, mit unseren Kindern umzugehen und unsere Großeltern da ihre ganz eigene Meinung haben und die sehr, sehr häufig sich arg von unserer eigenen Meinung unterscheidet. Und in dieser Folge möchte ich mit euch besprechen, was können wir tun in solchen Situationen. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich auch ganz oft wieder angeschrieben werde und gefragt werde, oh Gott, Xenia, sag mal, wie machst du das oder was soll ich da machen? Meine Mama, die treibt mich in den Wahnsinn, weil sie sagt mir ständig, dass ich mein Kind mal richtig erziehen soll oder sie hat einfach ganz andere Ansichten oder mein Vater oder meine Schwiegereltern haben einen ganz anderen Umgang mit meinen Kindern, der mich vielleicht total triggert und immer wieder gibt es dazu kommt es dazu Konflikten. Ich sage meinen Eltern immer wieder, dass ich mir den Umgang mit meinen Kindern so und so vorstelle, aber sie respektieren das nicht und sie machen das ganz anders und haben einfach immer noch so eine ganz andere Ansicht, was das Thema Elternschaft angeht. Und auch mir ging's so tatsächlich. Also ich glaube, es geht einfach den meisten von uns so. Wir sind so diese Generation die im Thema Elternschaft einfach eine, eine extreme krasse Wendung gerade durchlebt und selbst durchführt. Das heißt, das Bewusstsein auf unserer Erde erhöht sich ja gerade enorm. Unsere Eltern wurden ja selbst noch viel, viel autoritärer erzogen und höchstwahrscheinlich auch noch viel gewaltvoller erzogen, als sie es mit uns dann selbst getan haben. Und wir sind jetzt auf einmal die Generation, die sich auch dank des Internets und dieser ganzen Informationsverbreitung sich mit dem Thema Elternschaft viel intensiver beschäftigt, sich mit dem Thema bewusste Elternschaft beschäftigt, bedürfnisorientierter Umgang. Unsere Eltern hatten ja diese Möglichkeiten damals noch gar nicht. Die meisten von ihnen haben einfach die, das, diese Form der Elternschaft übernommen, die ihnen ihre eigenen Eltern vorgelebt haben. Und dieser ganze große Umbruch im Thema Elternschaft findet tatsächlich erst jetzt mit uns, mit unserer Generation statt. Zum größten Teil natürlich, nicht bei allen, aber ich würde mal sagen zum größten Teil. Und so kommt es halt ganz häufig zu Streitpunkten, zu Konflikten. Und ich weiß von manchen Eltern, die mir schreiben oder mich kontaktieren, die mir auch sagen, du, tatsächlich bin ich einfach mittlerweile so weit, dass ich versuche, meine Eltern zu meiden oder mein Kind möchte gar nicht mehr zu den Großeltern, weil dann ganz häufig getadelt wird oder man halt immer noch diese Ansicht hat, es muss mit Nachdrang erzogen werden und wir müssen unseren Kindern jetzt das richtige Benehmen beibringen, sonst wird es das nicht lernen und generell werden wir dann sehr häufig kritisiert, wie wir als Mutter oder Vater mit unseren Kindern umgehen. So, und was können wir denn machen, wenn wir mit unseren eigenen Eltern oder eben mit unseren Schwiegereltern immer wieder zu so einem Konflikt kommen, wenn wir einfach unterschiedliche Ansichten zum Thema Elternschaft haben? So wie ich alles im Leben angehe, so würde ich auch dieses Thema angehen und erstmal versuchen, von innen heraus eine Lösung zu finden. Das heißt, was wir erstmal machen können, ist, wir können versuchen, so ein bisschen unsere Sichtweise zu ändern. Der allererste Punkt ist, dass wir wirklich erstmal Verständnis und Mitgefühl für unsere Eltern aufbringen. Weil, wie gesagt, unsere eigenen Eltern wurden nochmal ganz anders erzogen. Sie wurden meistens noch viel gewaltvoller erzogen. Und sie tragen durch ihre eigene Kindheit und ihre eigene Vergangenheit ja auch noch selbst diesen Schmerz und ungeheilte Wunden und negative Glaubenssätze mit sich herum. Und sie haben halt eben nicht in dieser Generation gelebt, wo wo eben dieser Informationsaustausch möglich war, wo sie sich selbst informieren konnten, wo Bewusstsein allgemein und Spiritualität so ein großes Thema war, wie es jetzt ist. Das heißt, es fällt ihnen natürlich da auch noch schwer negative Glaubenssätze oder allgemein ihre Ansichten zu transformieren und, ihre, und ihren Horizont zu erweitern. Sie haben meistens schon so eine lange Zeit auf dieser Welt gelebt und haaren meistens beharren sehr auf ihrer Meinung. Und dann müssen wir auch natürlich verstehen, dass wenn wir dann kommen und sagen, okay, pass auf, ich mache das jetzt aber anders, dann dann triggert das natürlich auch nochmal den Schmerz unserer eigenen Eltern, weil wir sie damit natürlich indirekt auch kritisieren, weil wir damit sagen, ich möchte das anders machen als du, denn du hast das anscheinend falsch gemacht. Auch wenn wir das nicht so sagen, dann werden unsere Eltern das vielleicht so aufnehmen, weil ihr Ego natürlich einspringt und sie versucht, vor diesem Schmerz zu beschützen. Und was machen unsere Eltern dann automatisch? Sie gehen auf Abwehr. Das Ego kommt in ihnen hoch und sagt, hey, pass auf, da wird hier gerade eine ganz schöne Wunde von dir getriggert, vielleicht die Wunde der Ablehnung oder dir wird äh, gesagt, dass du dass du falsch liegst, dass du Unrecht hast, dass du nicht gut genug bist, dass du als Mutter selbst nicht gut genug warst und so weiter. Und das Ego springt dann ein und geht natürlich auf Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, entweder fliehen unsere Eltern von, von uns und meiden dieses Gespräch oder sie gehen auf Kampfmodus und verteidigen sich und beharren dann natürlich umso mehr auf ihre eigene Meinung und sagen, Na ja, aber bei uns hat man das so gemacht und mir hat das auch nicht geschadet. Na, wir kennen ja sicher alle so diese Standardsätze. Mir hat ein Klaps auf den Hintern auch nicht geschadet und so weiter. Und das mag vielleicht sogar sein, dass unsere Eltern das innerlich gar nicht unbedingt so sehen, aber tatsächlich sind die Wunden einfach so groß, dass das Ego einfach viel zu laut ist und viel zu sehr auf Verteidigung geht. Und deswegen sollten wir da wirklich Verständnis und Mitgefühl aufbringen und uns da einfach mal in, in diese Situation hineinversetzen, uns in unsere Eltern hineinversetzen. Wie würden wir uns denn vielleicht fühlen, wenn unsere Kinder, wenn sie mal groß sind und eigene Kinder haben, dann zu uns kommen und sagen, ey Mama, pass auf, also so wie du, so will ich es auf gar keinen Fall machen. Ich mache das jetzt alles ganz anders mit meinem Kind und wir wissen selbst, wie viel Energie wir ins Thema Elternschaft reinstecken, wie viel Mühe, wie viel Liebe, wie viele Gedanken wir uns damit, damit, äh, damit machen, darüber machen wie sehr wir uns informieren. Und vielleicht haben unsere Eltern sich da noch nicht so sehr informiert und wir können ihnen vorwerfen, naja, du hast es aber einfach so gemacht, wie, wie dir es die Oma gesagt hat oder wie auch immer, du hättest dich mal einlesen sollen in das Thema. Trotz allem haben unsere Eltern immer versucht, ihr Bestes zu geben. Und das war nun mal das, was sie damals geben konnten. Vielleicht ging es unseren Eltern damals auch nicht so gut. Vielleicht hatten sie Depressionen, vielleicht wussten sie das gar nicht, weil das damals noch gar nicht so definiert wurde. Ich meine, die meisten von unseren Eltern sind vielleicht auch noch Kriegskinder oder kommen aus der Nachkriegszeit. Das sind alles Aspekte, die wir da mal wirklich einbeziehen dürfen und uns einfach mal in sie hineinversetzen dürfen, dass sie wirklich auch für uns das Bestmögliche getan haben, auch wenn das in unseren Augen vielleicht wenig erscheint oder nicht richtig erscheint, so ist es einfach das, was sie machen konnten für uns. Und wenn wir jetzt ihnen sagen, dass wir es anders machen wollen, dann ist das für sie eben ein gewisser Triggerpunkt. Deswegen sollten wir da erst einmal, auch wenn es uns schwerfällt, mit Verständnis und mit Mitgefühl entgegenkommen. Nachdem wir es dann also geschafft haben, da ein bisschen Empathie zu entwickeln und vielleicht auch unseren Horizont zu erweitern, unser Herz zu öffnen, dann können wir natürlich mit unseren Eltern oder unseren Schwiegereltern ins Gespräch gehen und einfach mal erklären, warum wir es denn anders machen wollen. Und da wirklich auch wieder versuchen, mitfühlend zu sein, ohne unsere Eltern zu kritisieren und zu sagen, na, ich will das anders machen, weil ich trage jetzt, ich habe ein totales Trauma von, weißt du noch damals, als ich sechs war und du hast mir, weiß ich nicht, mich angeschrien, mir Hausarrest gegeben oder whatever und jetzt habe ich da ein totales Trauma von oder ich habe jetzt äh, aufgrund meiner eigenen Kindheit total negative Glaubenssätze und das möchte ich vermeiden, also versuchen da wirklich einfach zu erklären, nicht, weil 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 es mir so schlecht ging durch meine Kindheit, also wirklich keine Anschuldigungen machen, weil das bringt einfach zu nichts. Das, da können wir einfach uns selbst beobachten, wenn wir dieses Bedürfnis haben, unseren Eltern, unsere eigene Kindheit oder die angeblichen Fehler, die sie gemacht haben mit uns, wenn wir das Bedürfnis haben, ihnen das an den Kopf zu werfen, dann ist das einfach nur ein Zeichen darauf, dass wir da selbst noch eine, eigene Wunde in uns tragen, wo wir mal hinschauen dürfen und die wir vielleicht noch heilen dürfen. Das, das ist wieder das Thema Vergebung. Wenn wir da in die Verantwortung gehen, aber da, das ist wieder ein anderes Thema. Es geht ums Thema Ver Vergebung. Wenn wir gemerkt haben, dass wir wirklich in die Vergebung gekommen sind, dann haben wir auch nicht mehr das Bedürfnis, jemanden etwas vorzuwerfen, sondern für uns ist dann das Thema einfach abgehakt und wir befinden uns im Hier und Jetzt und erkennen unsere eigene Macht über unser eigenes Leben, über unsere eigenen Gedanken und Gefühle an. Das heißt, wir können unseren Eltern aber erklären, warum wir es anders machen wollen und da könnten wir zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine Studie gelesen, die ist ganz neu und das fand ich total spannend und das habe ich selbst vorher auch nicht gewusst und das hat mich auch total überrascht, wie soll ich dir das mal zeigen, ähm, weiß ich nicht, Thema Fernsehschauen oder whatever da gab jetzt, da hat man in den letzten zehn Jahren was untersucht, komm, ich zeig dir das mal, das fand ich total spannend und jetzt möchte ich das mal auch so ausprobieren. Oder ich habe dann, äh, weiß ich nicht, einen, einen Podcast gehört, ähm, da geht es um bewusste und spirituelle Elternschaft und das war für mich auch noch ganz neu und so das ganze Thema Spiritualität war für mich auch ganz neu, aber desto mehr ich mir diesen Podcast anhöre umso mehr fühlt sich das in mir irgendwie richtig an und ich möchte das deswegen wirklich mal so auf diese Art und Weise ausprobieren oder ich habe das bereits ausprobiert auf diese Art und Weise und merke, dass äh, sich die Beziehung zu meinem Kind dadurch total, dass da viel mehr Liebe reingekommen ist, dass da mehr Leichtigkeit reingekommen ist, dass wir vielleicht einen liebevolleren Umgang miteinander haben. Oder ich sehe, dass mein Kind dadurch kooperativer geworden ist oder mein Kind ist dadurch fröhlicher geworden. Also wirklich ja, empathisch entgegentreten und einfach erklären, warum wir es denn anders machen wollen und wie wir zu diesen Gedankengängen gekommen sind und auch nicht darauf beharren, das ist jetzt der einzig richtige Weg und deswegen müssen wir das alles so machen, aber das ist der Weg, den ich für mich ausprobieren möchte. Wir sollten uns auch immer daran erinnern, dass wenn wir uns in so einem Gespräch mit unseren Eltern befinden, dass wir generell natürlich von unseren eigenen Eltern immer noch mit am meisten getriggert werden. Unsere Eltern holen natürlich einfach unser inneres Kind immer wieder in uns hoch. Da gab es so einen Spruch von, ich weiß nicht mehr genau, von wem er war. Ah, Anodea Judith hat das mal gesagt. Sie sagt, wenn du... Glaubst du bist vollständig geheilt, dann verbringe ein Wochenende mit deinen Eltern. <lacht> unsere Eltern triggern einfach unsere alten Wunden, wo wir eben sehen können, dass wir da noch in die Vergebung gehen dürfen und so weiter. Da dürfen wir uns dran erinnern beim Gespräch unserer Eltern und einfach ganz bewusst, bevor wir reingehen, uns dessen bewusst werden und während des Gesprächs nicht, also versuchen nicht zu reagieren auf unsere eigenen Triggerpunkte, sondern uns selbst beobachten. Wenn wir merken, oh, da kommt jetzt ein Schmerz in mir hoch oder, oh, da fühle ich mich jetzt angegriffen. Anstatt was zu sagen, erstmal kurz innehalten, achtsam sein und mal in uns hineinschauen, mal tief durchatmen, damit wir unserem Körper signalisieren, dass wir in Sicherheit sind, dass wir jetzt nicht in Kampf- oder Fluchtmodus umsteigen müssen, dass es einfach nur ein Gespräch ist und dass das, was meine Eltern sagen, einfach nur ihren eigenen Schmerz repräsentiert und gar nicht unbedingt was mit uns zu tun hat. Welche Wunde wird da in mir getriggert? Welche, er welche Erinnerung kommt da in mir hoch? Und dann können wir da im Nachhinein an uns vielleicht noch arbeiten, wie wir das eben heilen und transformieren können. Aber das sollten wir eben nicht vergessen, dass ein Gespräch mit den Eltern einfach ja, einfach viele Wunden hochholt. Auf beiden Seiten. Auch unsere Eltern werden von uns natürlich am meisten getriggert, genauso wie wir von unseren Kindern getriggert werden. Die Eltern-Kind-Konstellation ist die Beziehung, die wirklich am meisten Heilung mit sich bringen kann, wenn wir uns darauf einlassen und verstehen, dass das eben der größte Spiegel ist für die ganzen Wunden und negativen Glaubenssätze, die da in unserem Unterbewusstsein schlummern. Das heißt, wir sollten da auch wirklich in diesem Gespräch eine offene Haltung haben und uns bewusst haben, es geht hier nicht darum, dass hier jemand Recht hat. Es geht nicht darum, hier zu diskutieren und zu sagen, okay, du hast Recht, so muss man das mit Kindern machen oder ich habe Recht und so, das ist der einzig richtige Weg. Wir dürfen uns erinnern, dass es generell zum, beim Thema Elternschaft kein Richtig und kein Falsch gibt. Es ist immer nur eine individuelle Perspektive, die eben durch, durch die eigenen Erfahrungen entstanden ist und natürlich auch durch das Ego mitbestimmt wird. Es gibt also kein Richtig und kein Falsch. Natürlich können wir etwas als richtig oder falsch empfinden und zum Beispiel sagen, ich finde Gewalt ist falsch. Das ist auch völlig in Ordnung und das können wir auch so aussprechen, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es dabei nicht darum geht, hier irgendwie Recht zu haben, sondern dass wir eben unsere eigenen Perspektiven aufzeigen. Wir dürfen dabei aber auch nicht unbedingt erwarten, dass unsere Eltern uns in solchen Gesprächen mit genau dem gleichen Bewusstsein entgegentreten und sagen, okay, klar, ich gebe, von, ich gebe von meinem Recht ab. Mir geht es jetzt auch nur darum, hier individuelle Ansichten aufzuzeigen. Wir müssen natürlich auch verstehen, dass wir alle ein unterschiedliches Bewusstsein haben, eine unterschiedliche Bewusstseinswahrnehmung haben. Und wir dürfen da einfach auch nicht zu viel von unseren Eltern erwarten. Aber am Ende des Tages sollten wir natürlich versuchen, Einigungen zu finden. Und dabei können wir uns vorher bewusst machen, was ist mir denn wirklich besonders wichtig. Vielleicht gibt es ja viele Punkte, die dich an deinen Eltern im Umgang mit deinen Kindern triggern. Dann kannst du dir überlegen, okay, wo kann ich vielleicht Kontrolle loslassen? Wo kann ich vielleicht Kompromisse eingehen? Wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ich möchte, mein, dass mein Kind keinen Zucker isst und ich weiß jedes Mal, wenn es zur Oma geht, kriegt es ein Eis. Ist das jetzt wirklich etwas, wo, ist das ein Thema, das ich so aufbauschen muss? Was schadet meinem Kind jetzt mehr? Schadet, das, schadet meinem Kind jetzt mehr dieses Überraschungsei, was es bei der Oma bekommt? Oder schadet uns als Familie der ganze Streit um dieses Überraschungsei vielleicht viel mehr? Oder wenn es ums Thema Fernsehen geht oder was auch immer. Das heißt, wir können uns vorher mal überlegen, wo kann ich vielleicht Kontrolle loslassen und mich darin üben, Kontrolle loszulassen? Das ist nämlich eine ganz gute Übung dafür. Wo kann ich vielleicht Kompromisse eingehen? Und wovon möchte ich momentan aber noch nicht ablassen? Das heißt, was ist mir besonders wichtig? Und das heißt, wenn wir natürlich mit, mit Kompromissvorschlägen unseren Eltern entgegenkommen, dann sind sie natürlich auch viel kompromissbereiter. Wenn ich sage, du pass auf, ich mag das mit dem Zucker nicht, aber okay, lass uns doch darauf einigen, dass es ein Überraschungsei an dem Tag gibt, wo die Kleine kommt und dann freut sie sich für sie, ist das dann was ganz Besonderes. Oder ich möchte nicht, dass sie zu viel fern sieht, aber dann lass uns doch wenigstens darauf einigen, okay, diese eine Folge, weiß ich nicht, Paw Patrol oder was auch immer, du inhaltlich für angemessen hältst, die darf sie dann bei dir gucken. Und dann ist das für für das Kind auch was ganz Besonderes. Weil ganz häufig machen El unsere Eltern sowas ja auch, weil sie so ein bisschen sich damit die Liebe, ja, ich will nicht sagen erkaufen wollen, aber einfach, ja, er, sich dadurch Liebe vom Kind wünschen. Weil sie sagen, na ja, aber bei Oma darf das Kind dann einfach alles was es will. Und das ist doch auch in Ordnung. Unsere Eltern haben haben das doch auch verdient. Wenn das der Weg ist, den sie kennen und können in dem Moment, dann ist das doch in Ordnung, wenn sie wenn sie das auf diesem Wege bekommen. Und wie gesagt, können wir da versuchen, einfach Kompromisse einzugehen. So. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr hilfreich, wenn wir mit unserem Kind darüber sprechen. Ich kann dir sagen, für Kinder ist es ein unheimlich hilfreiches Learning, zu verstehen, dass jeder Mensch einfach anders ist und dass jeder Mensch anders mit uns umgeht. Und so können wir mit unserem Kind darüber sprechen und sagen, du pass auf, Oma und Opa, äh, für die ist das eben ganz wichtig, dass man am Tisch äh, sogenannte Tischmanieren hat. ja, Dass man da zum Beispiel was auch immer, nichts runterschmeißt oder nicht rumklettert oder sonst was. Oder für Oma und Opa ist das wirklich ganz, ganz wichtig, dass es dann zu Hause immer sauber ist. Ne? Und für mich ist das vielleicht nicht so wichtig. Bei uns zu Hause herrschen, herrschen da andere sogenannte Regeln oder für, für uns sind andere Dinge wichtig. Und das ist super hilfreich für Kinder zu erklären, dass einfach jeder Mensch anders tickt dass wir gewisse Vorstellungen und Vorlieben haben und dass unsere Großeltern eben andere Vorstellungen und Vorlieben haben. Und entweder unser Kind möchte und schafft es da einfühlsam, dann drauf einzugehen, individuell, wenn es dann bei den Großeltern ist und wenn es das nicht schafft oder nicht möchte, dann können wir mit unserem Kind auch ganz offen darüber sprechen, du pass auf, wenn Oma dir sagt, dass das jetzt so nicht geht oder dich dann vielleicht mal anschreit oder, oder ja dich irgendwie tadelt in einer gewissen Hinsicht, dann hat das nichts mit dir zu tun, sondern dann hat das damit zu tun, dass die Oma dann gerade einfach Wut empfindet und wütend ist. Und das wäre sie nicht nur, wenn du das Glas runtergeschmissen hast, das ist jetzt ein Beispiel, sondern das genauso wütend wäre sie auch, wenn ich das Glas runterschmeiße oder wenn der Opa das macht oder wenn es das, das Nachbarskind macht. Das heißt, es hat die Omas Wut hat viel, viel mehr mit der Oma zu tun als mit dir selbst. So können wir unseren Kindern natürlich beibringen, dass sie eben verstehen, was Paul über Anna sagt, sagt mehr über Paul aus als über Anna. Das heißt, sie können eine gewisse emotionale Distanz dazu aufbauen oder lernen, eine gewisse emotionale Distanz zu dem aufzubauen, was das Gegenüber zu einem sagt. Das ist ein unheimlich hilfreiches Training und ein unheimlich wertvolles Training, uns dazu erinnern und um zu sagen zum Beispiel, pass auf, wenn die Oma da das nächste Mal wieder motzt oder so oder was auch immer der Fall ist, dann erinnere dich dran, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Das ist einfach nur die Oma, die halt mutzig ist. Das heißt nicht, dass ich schlecht bin, das heißt nicht, dass ich nicht gut genug bin, das heißt nicht, dass ich faul bin oder was auch immer dieser negative Glaubenssatz sein könnte, der da dabei entstehen könnte. So kann das Kind eine Distanz dazu schaffen. Dann können wir natürlich auch Hilfestellungen geben, okay, wie kann denn dann aber das Kind reagieren, wenn Oma oder Opa etwas Bestimmtes tut? Sagen wir, dass die Oma tadelt das Kind, weil es irgendwie zu laut ist. Okay, dann versteht das Kind im ersten Moment, okay, das ist jetzt die Oma oder der Opa, der halt gerade motzig ist, das hat nichts mit mir zu tun, aber ich möchte ja schon auch eine gewisse Harmonie haben und Vielleicht schaffe ich es ja da auch, auf den Wunsch der Oma einzugehen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Vielleicht schaffe ich das ja mit Humor zu nehmen, zu sagen, okay, okay, Oma, ich weiß, das nervt dich, ich, ich mache das jetzt mal so. oder. Ne? Man kann auch Beispiele bringen, zum Beispiel, weiß nicht, du magst es ja gerne, äh, wenn es etwas leiser ist oder dich stört es, wenn dein Freund im Kindergarten oder dieses Kind im Kindergarten immer ganz laut schreit. Das ist für dich immer ganz unangenehm. Andere Kinder mögen es eben lauter. Wie kann man da versuchen, eben auch da wieder Kompromisse zu finden und auf die Bedürfnisse beider Parteien einzugehen? Und Da können wir unseren Kindern Hilfestellungen geben und natürlich wie immer als positives Beispiel vorangehen weil wir dürfen uns auch erinnern unsere Kinder machen nicht das was wir sagen sondern sie machen das was wir tun sie beobachten uns natürlich auch im Umgang mit unseren Eltern mit ihren Großeltern und werden das nachahmen das heißt sie werden auch sehen sind wir da gehen wir da auf kampf oder flucht wenn es dann konflikt geht oder wenn die Oma mal wieder motzt oder nehmen wir das vielleicht mit humor und Drehen uns vielleicht zum Kind zu und zwinkern mal mit dem Auge, damit wir da so ein bisschen Leichtigkeit auch reinbringen. Können wir da so, wie gehen wir mit, mit, damit um, wenn Oma oder Opa so zu uns sind? Oder was kann ich tun, wenn, ich kann meinem Kind erklären, du pass auf, ich, äh, du weißt, wir essen zu Hause nicht so viel Zucker und Oma will dir immer Bonbons mitbringen, das möchte sie gerne machen weil sie einfach einen ganz besonderen Stellenwert bei dir haben möchte und das ist auch in Ordnung und das soll dir auch gegönnt sein, aber wir haben jetzt mit der Oma einen Deal gemacht, dass es dann irgendwie nur, weiß ich nicht, ein Überraschungsseil sein kann, ist das für dich in Ordnung, so dass eben alle in diese, in diese Kompromisse mit involviert sind. Und nochmal zum Thema zurückzukommen, dass unsere Eltern, dass unsere Kinder uns eben beobachten. Da können wir natürlich auch selbst mal reflektieren, dass wir natürlich auch nochmal eine ganz eigene Dynamik zu unseren Eltern oder Schwiegereltern mit einbringen und dass wir diese Energie auch automatisch an unsere Kinder übergeben. A, sollten wir darauf achten, wenn wir uns mit unserem Partner über unsere Eltern oder Schwiegereltern austauschen, dass unsere Kinder nicht dabei sind und uns dabei zuhören, wie wir uns vielleicht darüber ärgern. Und selbst wenn wir das nicht vor unseren Kindern machen, und unsere Kinder sind so, so feinfühlig, was Energien angeht. Und sie beobachten uns, selbst wenn sie es gerade nicht mit ihren Augen tun, einfach die ganze Zeit, während wir anwesend sind. Sie beobachten uns allein schon energetisch. Das ist, das ist, ist, Davon sind sie abhängig. Sie, sie müssen von uns lernen, wie, hier, wie sie hier selbstständig auf dieser Welt zurechtkommen. Und dafür müssen sie uns einfach die ganze Zeit beobachten. Speziell in den ersten sieben bis zehn Lebensjahren. Müssen sie beobachten, was machen Mama und Papa? Wie gehen die mit solchen Situationen um? Damit ich in Zukunft weiß, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Und dabei sehen sie auch, wie wir emotional darauf reagieren, welche Glaubenssätze wir in uns tragen, welche Wunden in uns dabei getriggert werden und vor allen Dingen, wie gehen wir damit um, wenn diese Wunden in uns getriggert werden. Lassen wir das Ego darüber entscheiden, wie wir jetzt emotional werden oder wie wir handeln? Oder schaffen wir es, achtsam zu sein, durchzuatmen, mit unserem Ego ins Gespräch zu gehen? Unsere, unsere Gefühle anzunehmen, sie zu fühlen und auch wieder ziehen zu lassen und dann achtsam und bewusst eine Entscheidung zu treffen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um. Dann sollten wir natürlich auch die Perspektive unseres Kindes anhören, weil ganz oft nehmen unsere Kinder die Großeltern ganz anders wahr, als wir das selbst tun, natürlich, weil wir eben gewisse Wunden in uns tragen, die aus unserer eigenen Kindheit sind, weil wir unser inneres Kind mit uns herumtragen, das uns immer wieder an irgendwelche Ereignisse aus der Kindheit erinnert. Und deswegen nehmen wir, wir nehmen generell alles auf der Welt anders wahr, als unsere Kinder es tun, weil niemand irgendetwas auf dieser Welt wirklich zu 100% genauso wahrnimmt wie wir. Oft ähnlich, aber nie zu 100%. Prozent. Und so können wir gerne auch mal unsere Kinder fragen, sag mal, wie ist denn das für dich bei Oma oder Opa? Und dann natürlich auch auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Und wenn wir dann wirklich, wenn es soweit ist, dass, dass wir merken, unser, dass, das klafft so weit auseinander, unsere, unsere Form der Elternschaft und der Umgang unserer Eltern mit unseren Kindern, dass unsere Kinder sich da einfach dann nicht mehr wohlfühlen und sagen, du pass auf, ich mag aber einfach nicht zu Oma oder Opa. Das habe ich auch schon oft gehört, dass Kinder dann vielleicht Angst haben vor dem strengen Opa und da einfach nicht mehr gerne hin möchten. Dann müssen wir dann natürlich auch auf dieses Bedürfnis eingehen. Und manchmal haben wir dann einfach so diese Vorstellung davon, von dieser Happy Family und alle Generationen zusammen. Und wir möchten so gerne, dass die Beziehung zwischen unseren Kindern und unseren Eltern eine liebevolle und schöne Beziehung ist. Und da können wir aber auch wieder in uns hineingehen und mal durchleuchten, warum möchte ich denn das so gerne? Ist das vielleicht auch wieder ein Wert, der mir in meiner Kindheit durch meine Kultur, durch meine Gesellschaft aufgetragen wurde? Was steckt dahinter? Steckt vielleicht eine gewisse Angst dahinter, was ist, wenn das eben nicht so ist. Wir dürfen uns erinnern, Erwartungen führen einfach meistens zu Enttäuschungen und deswegen sollten wir versuchen, alle möglichen Erwartungen generell in unserem Leben, soweit es geht, loszulassen. Und wir können dann natürlich auch wieder mit unseren Eltern sprechen und sagen, du pass auf, der hat einfach, mein Sohn hat einfach Angst vor Opa, weil er immer so streng ist und er möchte da halt nicht mehr gerne hin und ich kann ihn ja auch nicht zwingen und sollte das auch nicht. Das ist halt wieder Thema Selbstbestimmung. Wir können hier einfach wieder bei Punkt eins anfangen und versuchen wieder Kompromisse zu finden und ins Gespräch gehen mitfühlend. Aber wir sollten unser Kind niemals dazu zwingen. Wir sollten unser Kind niemals dazu zwingen, eine Umarmung zu geben, ein Küsschen zu geben oder auch die Hand zu geben oder sich auf irgendeine Art und Weise bei Oma und Opa zu verhalten, damit Oma und Opa das gefällt. Wir dürfen uns immer erinnern, dass wir da auch natürlich immer noch so eine Dynamik drin haben, dass wir unseren Eltern gefallen wollen. Selbst wenn uns das sehr unbewusst ist, haben das die meisten von uns drin, weil wir einfach geliebt werden wollen. Und meistens unsere Kindheit so war, dass wir eben durch bestimmtes Verhalten erst Liebe bekommen haben. Und das haben wir meistens jetzt noch an uns drin. Durch das Gespräch mit unseren Kindern bauen wir natürlich ein Vertrauensverhältnis zu unserem Kind auf. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass wir für unser Kind da sind, unserem Kind zuhören. Und sich unser Kind sich dann eben uns auch wiederum anvertrauen kann, wenn es mit seinen Großeltern mal alleine ist und da irgendeine Situation war, die vielleicht nicht unseren Vorstellungen entspricht und unser Kind dann einfach offen und ehrlich mit uns sprechen kann. Ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben, da mal ein vielleicht eine andere Perspektive anzunehmen und dieses ganze Thema mal ja, aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und wenn du noch mehr Input dazu haben möchtest, zu diesem Thema, dann empfehle ich dir, dich bei meinem Online-Kurs für eine achtsame und spirituelle Elternschaft anzumelden. Da gehen wir nochmal ganz speziell auch darauf ein, wie wir gewisse Wunden heilen, wie wir unser eigenes Kind heilen, wie wir mit diesem Thema umgehen, was denken andere von uns, wie kann ich damit umgehen, wenn andere Menschen anders mit meinem Kind umgehen, wie kann ich mein Kind darin bestärken, da selbstbewusst zu sein und im Selbstvertrauen zu bleiben. Und all diese Themen besprechen wir nicht nur, wir arbeiten sie durch mit hilfreichen Übungen, Du hast dann eine Gruppe mit gleichgesinnten Eltern, die diesen Kurs auch durchlaufen, die mit Sicherheit sehr ähnliche Herausforderungen haben und dir dort auch nochmal ganz, ganz tolle Tipps geben. Du findest den Kurs auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de und ich freue mich total von dir zu hören und dich bald auf diesem wundervollen Weg ins Bewusstsein bei einer Elternschaft zu begleiten. Ganz liebe Grüße aus Bali, Deine Xenia. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat und Du mir Deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf mein gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.